Vayan conmigo primero de Reyes, capítulo 21. Y voy a leer solamente tres versículos. Y vamos al mensaje. Pongámonos de pie para mayor reverencia. Primero de Reyes, capítulo 21. Voy a leerlo yo, sígueme con tu mirada, dice la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabor respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que constantemente encontramos historias donde se involucra una transacción financiera. La Biblia está llena de esto y habla muchísimo acerca del dinero. En sí... Hay más de 1,600 versículos que mencionan algo, algo relacionado con transacciones financieras o finanzas. Cerca de 500 de ellos incluyen dos palabras, dinero o riquezas. Y encontramos que uh, vemos historias relacionadas con finanzas a lo largo de toda la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, porque el dinero y las finanzas son parte intrínseca o fundamental del ser humano. Asimismo encontramos que otra de las verdades por las cuales encontramos tanto relacionado con el dinero es porque Dios es un Dios inversionista y es un Dios que nos quiere mostrar a través de transacciones lo interesado que está en invertir en nosotros. Vemos en la palabra de Dios que para Dios transacciones comerciales y financieras en la Biblia fueron una poderosa manera de comunicarnos a nosotros grandes verdades. Dios nos enseña a través de, de ella que Él está interesado en invertir en ti, en invertir en mí. Él está interesado en invertir en cada uno de nosotros. Pero asimismo, joven, también hay alguien más que está interesado en invertir en ti. Dios no es el único que está interesado en invertir en ti. Hay alguien más que está sumamente interesado en invertir en ti. Acabo de leer una corta, una corta porción de la historia en la vida de, uh, de, de, de Israel Encontramos aquí al rey Acab Que como bien sabemos Era un rey diabólico Un, una, un rey entregado al, a, al, al pecado Entregado al, a, a la idolatría Al paganismo Y se cree que era el peor rey O el rey más entregado a Satanás Que tuvo el reino del norte Ahora su manera de vivir Fue controlada por dos personas Fue controlada por el diablo Y fue controlado por su mujer como algunos mandilones que conozco, ¿verdad? Junto con su mujer, dice la Biblia que se entregó a vivir bajo el control entero de Satanás. Su reino fue de mal en peor y él decidió, un día, levantándose de mañana, decidió codiciar la heredad de su vecino. Y vino a ofrecerle una suma monetaria a su vecino por el terreno que estaba al lado del palacio. Acá decidió... Invertir en esa propiedad Acá decidió comprar y poner una suma mayor dice la Biblia Aún mayor de lo que la propiedad en sí valía Ahora bien Nabot el otro personaje que aparece aquí Reconociendo la maldad del rey 
reconociendo la perversidad que había en su corazón y posiblemente el uso que le daría la tierra para, para propósitos satánicos, posiblemente para ofrecer a su propio hijo Moloch, Nabot le contesta y le dice, guárdeme, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la idea de mis padres. En otras palabras, Nabot le dijo, esta propiedad no está en venta y mucho menos para ti. Y Nabot puso un signo, un, un sign fuera de esa propiedad que decía simplemente no está en venta. Si tú joven, escúchame bien en esta mañana. Si tú eres un hijo de Dios, alguien ya te ha comprado con un precio altísimo. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya no te perteneces a ti mismo, sino que eres propiedad de alguien más. Si tú fuiste salvo, la Biblia dice en 1 Corintios 6.20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Claramente dice, los cuales son de Dios. Somos propiedad de Dios. Hoy en día hay alguien de la misma manera, que como Dios está interesado en su propiedad, hay alguien más interesado, hay alguien que está tan interesado como Dios, en adquirir también esa propiedad. Y encontramos que esta heredad de nuestras vidas está en la subasta hoy en día. Él quiere tu vida. Satanás quiere tu corazón. Satanás quiere tu pureza. Satanás quiere tu virginidad. Quiere tu dignidad. Quiere tu testimonio. Y él sabe cómo hacer negocios también. Él sabe cómo trabajar en los negocios. Y usa maquinaciones. Y va a usar engaños. Para tratar de negociar contigo en la subasta de la vida. Y Él va a ofrecer un precio por ti. En sí, en la vida de la gran mayoría de ustedes, ya ha ofrecido un precio por ti. Yo quiero hablarte acerca de esto en esta mañana, en estos minutos que tengo. Quiero hacerte una pregunta. El título del mensaje es simplemente, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Padre bendice tu palabra, uso tu inútil siervo en estos minutos, te lo pido Señor, en el nombre de Cristo, amén, pueden tomar asiento. El diablo va a ofrecer un precio por ti, así como acá llegó con Nabot, ¿cuánto vale tu propiedad? ¿Cuál es su valor? Yo estoy dispuesto a pagar más de lo que tú crees que vale. Y la Biblia aquí enseña, joven, algunas verdades que nos harán, Reconocer el valor que tienes para el diablo Y principalmente el valor que tú tienes para Dios No hay nadie más que te evalúa que Dios No hay nadie más que te ama que Dios Para tú, para Dios tú eres su tesoro Pero no solamente Dios es el único que quiere trabajar contigo No solamente Dios es el que quiere invertir en ti Satanás quiere hacerlo también y quiero hablarte acerca de unas verdades que encuentro en la palabra de Dios. Quiero compartir contigo para que reconozcamos en dónde nos encontramos. Para que reconozcamos nuestra posición en la subasta de la vida. Él quiere, el diablo quiere tu vida con un propósito. El primer principio que encuentro aquí es que el diablo quiere tu vida con un propósito. Acá quería ese lugar para poner una, una viña y para poner, sembrar legumbres y la quería para propósitos de agricultura. Y, pero sabía que tenía un dueño y viene a ofrecer y le dice no quiero saber nada de ti No quiero venderte absolutamente nada ¿Por qué? Porque Nabot era el propietario 
Él tenía libre albedrío y sabía había decidir si le iba a vender o no. Y decidió, yo no la voy a vender. Y así mismo, joven, a pesar de que tú ya fuiste comprado con precio, Dios te ha dado a ti el libre albedrío. Te ha dado a ti la voluntad de decidir. Te ha dado a ti el poder de decidir. Y el diablo va a venir y te va a ofrecer un precio engañador por tu vida. Él sabe que no puede comprar tu alma. Él sabe que tu alma es del Señor. Tú le perteneces ya a Cristo si eres hijo de Dios. Amén. Tú no puedes ir al infierno si eres ya salvo. Tú ya no puedes estar en condenación. Eres salvo para siempre. A menos que no seas salvo. Entonces Satanás tiene posesión de ti. Y tú estás condenado en sus garras por, su, por tu pecado. Pero a pesar de que eres salvo. Él puede y quiere principalmente usar tu vida para traer blasfemia y deshonra al nombre del Señor Jesucristo y quiere usar tu vida para condenar a muchos Él sabe que no te tiene ya, que ya no tiene tu alma pero Él sabe que puede tener tu vida para traer blasfemia al nombre del Señor Jesucristo y traer condenación a gente que está alrededor de ti Satanás quiere tu vida porque sabe que puede hacerla inútil para la causa del evangelio Y no hay cosa más importante para el chamuco No hay cosa más importante para el diablo Que usarte para blasfemar e inutilizar el nombre de Jesucristo y su causa Tú solamente serás un instrumento en las manos del diablo Y como todo lo que toma, todo lo que toma queda destruido porque su nombre es Apolión. Asimismo tú serás un instrumento que será usado por un momento y después será desechado para ser destruido. El diablo quiere tu vida. Y a pesar de que eres de Cristo, él va a tratar de engañarte ofreciéndote un precio por tu vida. Pasa conmigo aquí por favor el manito del bigotito, ¿cómo te llamas? Gael, Gadiel, Gadiel, gracias Gadiel, aquí tenemos a, a Graviel, no Gadiel, Gadiel ha decidido estar en venta, tenemos un for sale sign aquí, a ver si puedo abrir esto, ayer fui al Home Depot y traía mi chamarra de la NASA, no sé si me estaban viendo porque estaban admirados de que a lo mejor era un comandante de la NASA porque decía, mira este loco trae una camisa, una chamarra. Dije, wow, mejor me la quito. Gadiel está en venta. All right. Para que no ande agarrando. Siempre busco solución con duct tape. Amén, duct tape is good for everything. Amén. Alza las manos. Alza las manos. For sale. El diablo viene detrás de ti. Él conoce tu corazón. En sí, él ya tiene una oferta para tu vida, joven. En sí, él ya sabe cuánto vales. ¿Sabías eso? Porque el chamuco no trabaja solo. Tiene un montón de chichincles regados por todo el mundo. Millones de ellos que constantemente están trayendo información acerca de las debilidades de los cristianos. Él es el acusador de los hermanos Y él sabe cuánto es lo que tú vales Él conoce tus debilidades Y por medio de esas debilidades Él ha decidido a ti ponerte un precio 
How much you? How much you cost? ¿Cuánto vales? Aquí tengo un marcador. Le voy a pintar bigotitos. Oh, ya tiene. Como el cuate de la película. ¿Gadiel? ¿Gadiel? Gadiel. All right. Ahí está. For sale, Gadiel. Okay. Él sabe cuánto vales. Él conoce tus debilidades. Y por eso ha venido y te ha puesto un precio. Ahora yo no sé cuánto vale Gadiel. No puedo ponerlo en precio. Yo sé que las muchachas, yo sé que las muchachas están interesadas en comprarlo. Wait, 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 wait. You're taking the, estás tomando el contexto del mensaje de otra dirección, ok? Just take it easy. El diablo sabe no solamente cuánto vale, sino sabe cuánto te valoras. Algunos jóvenes cristianos son controlados por la carne. Tienen problemas con adicciones. Tienen problemas con pornografía. El diablo sabe tu valor. Él sabe que para inutilizarte la pornografía es tu paga. Él te paga con pornografía y, le das, y tú le das eh, a cambio de esa paga que él te viene a dar. Tú le das lo que él quiere. Tú le das tu mente. Él viene y te da la paga de la pornografía y lo que tú le entregas es tu mente. Y él ahora controla tu mente y tú ya no miras igual a las damas que están alrededor de ti. Ya tu mente se ha pervertido y se ha torcido. Ya tu vida va en destino de una espiral de destrucción hacia un matrimonio destruido. Hacia una inadaptación social, hacia homosexualismo y hacia otras cosas perversas. Inutilizando tu vida y blasfemando con tu vida que le pertenece a Dios el nombre del Señor Jesucristo. El diablo te ha deseado y ha puesto un valor a tu vida, jovencita. Y él sabe perfectamente cuando tú te valoras. Él sabe cuánto tú vales, jovencita, y por eso te ofrece un noviecito inconverso. Un jovencito inconverso que viene y, y, que, y que, 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 que sabe que con hacerte unos ojitos de borreguito medio morir, tú te empiezas a derretir. Porque tú no puedes esperarte por el hombre que Dios tiene preparado para tu vida. Tú te ofreces a ese jovencito inconverso que el diablo pone delante de ti. Por cierto jovencita deja de andar buscando los guapos. Los guapos ya estamos casados. Amén. No busques por el físico. Amén. Yo te estoy poniendo ejemplo, un tremendo ejemplar aquí de belleza. Amén. Busca por, si es un hombre que camina con Dios. Y viene ese chavo incrédulo y tú lo tomas jovencita y te enfatúas con ese joven incrédulo. Y no le costó mucho trabajo al diablo sacarte de la voluntad de Dios. No tuvo que trabajar mucho, solamente un sacamocos que te vino y te habló bonito, es todo lo que necesitó. Y tú le das al diablo lo que el diablo quiere. Tú le entregas tu virginidad. Tú le entregas tu testimonio, tú le entregas tus convicciones, tú piensas que ese chavo te ama. Ay pastor es el hombre, 13 años tiene verdad, 14 y, y llegan los padres preocupados y dicen pastor ¿es esto? ya hasta ya tiene nombre para sus hijos, tienen 13 años no saben ni lavar sus propios calzones. 
No se sabe ni sacar bien los mocos todavía. Pero ya tiene nombre para sus hijos. Qué impresionante, amén. La evolución de la juventud del día de hoy. Y ese come mocos viene y te dice, si me amas, demuéstramelo. No es más que el diablo controlándote ahí y ofreciéndote esto. Y tú le ofreces al diablo y tú le pagas al diablo con tu virginidad y con tu pureza. Y tú, tú pensabas que te amaba y él solamente quería un rato de placer. Solamente quería satisfacer su carne y ahora estás embarazada. Y aquel amigo que te embarazó ahora está fuera de tu vida. Y ese es el cuento de nunca acabar. No lo digo como un ejemplo, yo creo que todos aquí pastores hemos tenido bastantes ejemplos de esto en nuestras iglesias. Por jovencitas que se vendieron, que estaban en venta. Ahora el diablo ha destruido tu futuro. Hasta ahí llegó el plan perfecto de Dios para tu vida, no me malentiendas. Hay redención y hay segundas oportunidades, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Ahora tu vida blasfema en nombre del Señor Jesucristo. Pastor, ¿por qué? Porque ahora la gente que mira dice, y eso que era cristiana, y eso que iba a la iglesia Bautista Victoria, y eso que iba a la iglesia de Long Beach. ¿Alguien está conmigo? El diablo sabe tu valor, sabe cuánto vale. Él te ofrece supuesta fama. Ahora todo el mundo quiere ser youtuber. ¿eh? Famoso en Instagram y... Quieres ser el más perrón de todos los en Fortnite, echarte a todos. No se oye, amén. Traes tenis. Y tu papá, cahuete, ¿de qué te ríes y qué dices, amén? Tú está, hasta estás contratándole coaches para que, pa que juegue mejor. Es que yo quiero que mi hijo sea el bueno, el mejor de todos. La aceptación de tus amigos mundanos. Las modas, la música, la basura que Hollywood ofrece, la, la presión de las drogas, del alcohol. El diablo sabe lo fácil que es agarrar tu corazón con la música pop, con las modas, videojuegos. Sabe cómo tu mente y tu corazón es atraído como la mosca al excremento por todas estas cosas. Y tú vas detrás de eso. Él, 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 él te lo da y te ofrece todo esto que tanto anhelas tener en tu vida y, y, y como dije ayer el número, número uno deseo de los jóvenes y, y niños el día de hoy es tener fama y tú piensas que la fama lo es todo y piensas que esto te va a llenar tu corazón y crees que tienes ya una posición segura en la vida y ya eres aceptado por la clica, ya eres popular, ya eres alguien que es aceptada por ese muchacho, eres aceptado por la sociedad y crees que esto va a llenar tu vacío pero no, deja un hueco más grande joven. Porque más adelante llegas al triste reconocimiento que tu vida sigue vacía. Y Satanás lo tiene todo ahora. Y como un papel de baño lo usa y te desecha. Tu inutilidad en el plan divino de Dios. Y el diablo está feliz. Hoy encontramos este gap en nuestras iglesias entre 18 y 30 años de edad. No porque no haya nada para ellos en la casa de Dios. Es que no hay nada para mí. Usan de excusa. Es que no hay nada para mí. Pues ponte a ganar almas y ponte a servir. 
ponte a buscar como servir. Estás esperando a que alguien venga y te diga, a ver si el pastor viene y me busca y me ofrece algo porque ya tengo 18 años y no hay nada para mí aquí. Ponte a ganar armas y ponte a servir. Comienza una escuela, dice, es que no hay, es que no hay, no hay escuelas dominicales de mi edad. Pues comienza una. Está esperando esta generación que todos se los pongan en el plato. Le siguen dando su biberón, ay mi pobre niñito, vamos a darle de comer. No es que no haya nada en la casa de Dios. No, lo que pasa es que tú quieres experimentar libertad. Libertad, amén. Se pierden al mundo, ahora sí voy a experimentar. Acabó la high school, ahora sí soy libre. Se apartan por un tiempo. Mira, los que tienen un poco de cerebro, los que tienen un poco de cerebro, regresan de ese apartamiento como perros con la cola entre las patas, amén. Y regresan a la iglesia, mira gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, no me malentiendas. Hay redención y hay segundas oportunidades, pero, pero ¿por qué tienes que llegar ahí con una vida llena de cicatrices ahora? Gloria a Dios por el hijo pródigo, gloria a Dios porque regresó a casa, gloria a Dios por la misericordia del padre, pero más gloria a Dios por el hijo que se quedó en casa y no se fue. Y es lo que tú y yo deberíamos de entender joven Ahora estás en la iglesia Mantente como ese hijo que se quedó en casa Que no se fue a ningún lado Que sirvió a su padre Que estuvo con su padre Y recibió todo al final Porque se le hicieron su fiestecita cuando regresó Y uy, 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 y baile y puerquita y comida y todo Pero el siguiente día sabes lo que dijo su hermano mayor Hey carnal ya párate Porque vas a chambear como uno de mis siervos Él se gastó la mitad de su heredad. Él mismo dijo, ojalá pudiera yo llegar a ser un siervo de mi padre. Pues ya no eres siervo de tu padre, ahora eres siervo de tu brother. Porque la otra mitad es de él. Think about it. El control de tu carne va a determinar cuánto vales, joven. Escúchame, por favor. Génesis 25.30 dice... Dijo, dijo, dijo Jacob Esaú Génesis 25.30 Dice te ruego Que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy Muy cansado Wow Voy a venderte mi primogenitura Porque estoy cansado Y tengo hambre Por su carne Incontrolada Y ese Esaú Era impetuoso y el valor de su primogenitura, el diablo solamente tuvo que comprarlo por un plato de lentejas. No costó mucho. Y su futuro se definió, joven, por la impetuosidad de su carne, por la falta de control. Y fue un plato de lentejas lo que le tomó al diablo para quitarle la edad de Jacob. ¿Alguien está conmigo? Si eres controlado por tu carne, el diablo te va a ofrecer un plato de lentejas también. No le va a tomar mucho invertir en ti. Si el bell sign, ahí está, for sale. Va a venir a ver cómo controlas tú tu carne. Va a venir a, a probar tu temperanza. Y va a darse cuenta que una miradita, una miradita te agita todo. Man. Te sacude todo. Y andas ahí como burro sin mecate, todo alebrestado, incontinente. Y si eres presa fácil a la tentación, vienen las drogas, viene el alcohol, viene el sexo, vicios, placeres temporales. Tu precio será bajo, joven, no le va a costar mucho negociar contigo. 
Por otro lado, si tú eres un joven espiritual, que has decidido correr la extramilla, como dijo ayer el pastor Torres, ya has decidido leer tu Biblia, ya has decidido servir más de lo que pueden tus fuerzas, ya has decidido eh, tener una alta estima, tu virginidad, tu virginidad y pureza, y tienes gran valor y respeto por la autoridad paternal y la autoridad pastoral, y aún valor la oración, y aún temes a Dios a diario. Déjame decirte, tu precio sigue ahí, pero es mucho más alto, pero sigue ahí, joven. Tú piensas, ya soy inalcanzable para el diablo. No, no, él aún está en la batalla para comprarte, aunque valgas más. Aunque le cueste más trabajo comprarte, él va a seguir ofreciendo. Él aún estará dispuesto a pagar un precio alto por ti, joven. El que piense estar firme, mire que no caiga. He conocido tremendos jóvenes cristianos que caminaban cerca de Dios. Pero el diablo le llegó al precio. Pastores que supuestamente caminaban cerca de Dios. Pero el diablo les llegó al precio. ¿Cuál es tu valor? ¿Cuánto vales? Estás en venta. El color, el control de tu carne, mira, el control de tu carne va, va a determinar tu precio. El control de la carne de Gadiel va a determinar cuánto vale. Si es controlado por tu carne... No eres más que un cristiano barato. 99 cents. Todo lo que vales. Si el Espíritu Santo controla tu carne, tu valor es sumamente alto. Pero cuídate, 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 porque el diablo tiene recursos. Él puede llegarte al precio. Serás como una bot. No me importa si eres el rey, no me importa si eres el rey de este mundo, no me importa si gobiernas la potestad de las tinieblas y la sociedad y los países, no me importa que, 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 que tú vengas y me ofrezcas y no me importa tú, que, que mi heredad esté al lado de la tuya, no me importa eso, mi, mi, mi vida, mi heredad no está en venta. Será como una bot. Será como aquellos que están dispuestos a venderse. Número tres, el diablo estará negociando día tras día. En otras palabras, su changarro no cierra. Su changarro no cierra, sigue abierto. Y sigue viniendo cada día a tratar de comprarte. Ve conmigo el libro de Proverbios 20:14. Ve conmigo ahí, por favor. Proverbios 20:14. El que dice, ve lo que dice, ve lo que dice, la quiero que lo busques para que subraya el versículo. Si puedes subrayar el versículo, Proverbios 20, 14, dice el que compra, amén, ¿quién es el que compra? El chamuco, amén. El diablo quiere comprar porque tú ya estás comprado, tú ya eres hijo de Dios. Pero el diablo va a querer comprar tu vida. Él va a querer invertir en ti. Y la Biblia dice, el que compra, dice, ¿qué dice el que compra? Malo es, malo es. Amén. Y algo de mexicanos, ¿verdad? Somos buenos para regatear, amén. Vas y checas el carro en el Craigslist y lo vas a ver. Y oye, ese carro está bien bueno, mujer. Mira, es una minivel, le caben siete, amén. Y no sé cuántos, con tus ocho chilpayetes, él los tiene todo apretados. Pero le caben siete y vas y de repente dice, qué bonita está. Y llegas a verla y dices, oye, está de lujo la camioneta, mira, nada mala, mira. Y de pronto sale el dueño y dice, no, ese no sirve, es una basura. 
Es un bote de lata, todo oxidado, viejo. Mira, tiene aquí, mira las llantas, le están, están ya gastadas. Mira, el mofle se le está cayendo. Mira, aquí tiene raspones y todo. Y, y te doy tanto. Está pidiendo 10 mil y le ofrece 5 mil. No, ¿cómo 5 mil te la voy a vender? Si está re buena, es 2005, mira nada más. Eh, dice, no, 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 no me gusta. Dice, ¿lo quieren los 5 mil o no? Ay, el otro se retuerce y dice, ay, pues ocupo la feria. Pues, ¿sabes qué? Ya dámelos. Y sí, a ver si llego a mi casa con esta carcacha vieja. A ver si enciende. Pero bueno, me voy a arriesgar y la voy a comprar. Malo es, malo es. Malo es, malo es. Y cuando te subes, Arrancas, soy un tremendo comerciante. Mira nada más que carrazo agarré por 5 mil. Y lo pones en Facebook, lo andas presumiendo. Y miren, lo compré en tanto. Y... Porque cuando se aparta, se alaba. Amén. Hacen como que no saben de lo que estoy hablando. Como gringos, amén. amén. Porque al gringo tú le dices, te doy, eh, te, 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 viene a comprar algo y te lo paga así como está. No regatea nada, pero el mexicano no, hombre. Malo es, malo es, no sirve. Y el diablo vino y tentó a Cristo. Pero no pudo con él en el día malo. Y dejó a Jesús después de tentarlo, dice la Biblia, por un tiempo. Ahí está claro, por un tiempo. Porque el diablo iba a regresar. Y si el diablo regresó a la vida del Hijo de Dios, ¿cuánto, va, cuánto más va a regresar a nuestras vidas, hermanos? Y a través de su influencia, a través del mundo, a través de la carne, Él va a querer, Él va a querer poner esta, llenar de basura tu mente y va a llenar de, de traer toda esta información humanista y secularista y, y todo este ateísmo y todas estas bodas y estas filosofías mundanas y va a traer de decirte dónde está lo que tú estás haciendo. ¡Malo es! ¡Malo es! Iglesia. Y la sociedad controlada por el diablo te dice, deja de estar perdiendo el tiempo en el pasatiempo de tu abuelita. Iglesia, ya no seas anticuado, ya es diferente. Hay un mundo que descubrir, hay un mundo que disfrutar, sea libre. Cuando, eh, mira, cuando menos, cuando menos, te dice el diablo, métete en esas iglesias liberales que por lo menos, mira, te dejan hacer lo que quieras. El pastor, ¿qué sabe de ti ese pastor? No, hombre médico que se cure a sí mismo. Que primero arregle sus problemas y luego han arreglado los tuyos. Tú sabes lo que tú necesitas. Tú sigue tu corazón. Tú eres tu propio Dios. Tú decides por ti mismo. Porque todo lo que estás haciendo, malo es, malo es. Ese fútbol. Eso es bueno. Tus papás te dicen. No, que vas a la iglesia y tú dices, pero tengo que jugar a las 10 de la mañana. Papás, alcahuetes que permiten eso. Es que pastor está en liga. Como si estuviera ligado con algo. Liga. Liga de qué? Liga de fútbol. Oh, perdón, es el Dios del fútbol, discúlpeme. Y el diablo te dice, vete a jugar fútbol. Tiene diga los domingos. No tienes tiempo de estar ahí sentado, tú eres joven, tienes que correr. Cuando seas viejito, entonces llega a la iglesia. Pero todavía tienes mucha vida, experimenta todo, sigue tu corazón. Malo es, malo es. Música cristiana. No, hombre, qué Paul Bolívar, ni qué ocho cuartos. Ahí está Taylor Swift. 
Ahí está Justin Bieber, Miley Cyrus. Esos sí son los buenos. Esos sí saben bailar y, y cantar y, y hacer show. ¿Qué? Pony, qué ocho cuartos. ¡Malo es! ¿Alguien está conmigo? ¿Tu virginidad? No, hombre, qué virginidad. ¿Quién cree en la virginidad? No, hombre, ya mira a todos, mira a todos tus compañeras en la escuela. Tienen sexo a los 12 años ya. Virginidad, eso es basura. Disfruta del sexo, es tu cuerpo, es tu vida. Tú tienes control de él, todo, todo el mundo lo hace, nada te va a pasar. Y cuando se aparta, se alaba. Mira nada más lo que tengo aquí, Dios. La vida de tu hijo. Mira nada más, cuánto, qué poquito lo compré. Mira, soy tremendo y sigo siendo el mejor negociante de la historia. Mira lo que vine a agarrar, Señor. Pero mientras está negociando, te dice, malo es. Malo es todo lo que estás haciendo. Ahí está conmigo, joven. Número cuatro. El diablo te va a dar gato por liebre. El diablo te va a dar gato por liebre. Porque el que compra dice malo es. Más cuando se aparta. Se alaba. Satanás siempre te va a dar basura. A cambio de tus tesoros. Te va a dar espejitos. A cambio de tu oro. Te va a dar taco bel. A cambio de tacos de lengua. De a de veras mexicanos. Y para que entiendas. Voy a hacer como que yo soy el diablo, ¿ok? Una buena representación. Para que no se te olvide la ilustración. Servilletas, ¿para qué es servilletas? Los tacos son para ensuciarse, amén. Y el diablo te dice, mira nada más el taquito que tengo para ti. Uy, de lengua me lo trajo, eh, Ronnie, gracias. Uy, está bien jugoso, es de, no, es de arrachera. Con cebollita. Con su cilantrito y con su salsa casera roja de guajillo con chile habanero. Así llega el diablo y te la pone, ¿verdad? Te da gato por liebre. Te dice Gaelito, Gaelito, Gadielito, Gravielito, porque ni se sabe tu nombre, por cierto. Mira lo que tengo para ti. ¿Se ve bueno, ah? No, sí está bueno, güey. Very good, man. ¿Sabes lo que te dice el diablo? This is good, man. Close your eyes. This is happiness, man. This is happiness. This is the fulfillment of your life. ¿Qué Espíritu Santo ni que nada esto te va a llenar, man? Mm. Huele. Huele. Huélelo, ¿no? El día te dice, ahora que se quema el eje. Wow, está chilosa esa salsa, ¿eh? Déjalo, acabo. El lado te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar taco. Happiness. La llenura que tanto deseas, el gozo que tanto deseas, ahí está. 
Close your eyes, man. Close your eyes. Open your mouth. Abre la boca. Está bueno, man. No tiene nada malo. Close, close your eyes. You're supposed to complete. Abre la boca. Close your eyes. Te da un triste taco de Taco Bell. Comida de perro. ¿Sabes lo que la sociedad dice? Que eso es un taco mexicano. Comienzo de la perdición. Y es lo que el diablo viene y te ofrece. Es lo que el diablo te da. Te da gato por liebre. Te ofrece una cosa. Pero te da algo fakey. Ahí te lo voy a poner para. El buen taco se lo voy a dar a mi esposa. Es gluten free. You can keep it. Te da gato por liebre. Se supone que ya se lo comió. Ahí está en la panza, ¿ah? Pasan los años. Te quedaste con el fútbol. Te quedaste con Justin Bieber. Te quedaste con tu pornografía. Te quedaste con tu Fortnite toda la noche. Forever night. For the whole night. Te quedaste con tu príncipe azul mundano. Te hiciste quedar con tus drogas. Le diste a Satanás lo que quería. Y mientras tanto tu vida sigue vacía. Tienes 14 años y tú crees que ya la tienes definida. Yo, nosotros tenemos ya el más joven. Tengo 18 años ya en el ministerio. Ya hemos visto jóvenes. La burra no era lisca, los palos me hicieron. Ya sabemos. Hemos visto las lágrimas. Hemos visto el quebranto. Ahora tienes cuatro hijos. De cuatro diferentes padres. El primero te dejó porque te pusiste gorda. Al segundo y al tercero lo deportaron. Y al cuarto está en la cárcel por drogas. De pronto la rebeldía de Lady Gaga. A ver. ¿Ya no te dejó mucho la rebeldía de Lady Gaga? ¿De Miley Cyrus? ¿Con todas de viejas perversas? ¿Que tanto adoras? ¿Te das cuenta que querías ser como Messi y lo único que te dejó fue un apartamiento espiritual y dos rodillas quebradas? Hoy oh, encontrabas el placer en tu chupadas de marihuana que te echabas con tus amigos, ¿verdad? Pero de pronto esa marihuana ya no te llenó y te fuiste a la coca y te fuiste a la metanfetamina y ahora estás con el fentanilo muriéndote. ¡Los he visto! ¡Los he visto! Encontrabas placer en la pornografía y ahora es un inadaptado social en la cárcel por violación. ¡Malo es! Te dice el diablo. Pero cuando se aparta y tiene tu vida... I got it. Te dio Taco Bell en lugar de buenos tacos. ¿Alguien está conmigo? Pero, enco hey, hey, pero encontraste tu libertad después de la high school. Te fuiste renegando de tu familia, te fuiste renegando de las predicaciones del pastor, te fuiste renegando de las reglas. Y ahora por tu falta de sabiduría estás endeudado, estás sin profesión. Estás sin crédito, sin trabajo, divorciado. Todo porque me encontraste tu libertad y toda tu manera. 
Mas cuando se aparta se alaba Mas cuando se aparta se alaba ¿Se acuerdan de los planes que tenías para él? ¿Se acuerdan que lo querías usar como un profesionista Que apoyara a la iglesia local? ¿Te acuerdas que quisiste que comenzara un negocio y apoyara su iglesia y fuera sus caballos de fuerza? ¿Te acuerdas que lo querías usar como pastor o misionero? ¡Ya no se puede! ¡Ya su testimonio está arruinado! ¡Su cerebro está frito! ¡Su vida está destruida! ¡Ve su tercer matrimonio! ¡Ya no se puede! Porque yo tengo su vida, dice el diablo. Se creyó todo el cuento que le di. Él va a negociar contigo. Te hará pensar que no vales nada. ¿Sabes por qué se andan cortando las, las, las venas? Tasajeando. Encuentro jóvenes ahora con la moda de cortarse. Autoflagelación. ¿Sabes por qué te cortas cuando nadie te mira? Y andas con esas cicatrices de navaja. Porque el diablo te ha hecho creer que no vales nada. Are cheap piece of garbage. Es lo que el diablo te ha puesto en tu mente. Y por otro lado, te hace pensar que vales todo. Que eres la última coca del desierto. Que eres la cuarta parte de la Trinidad. Y te sientes que todo lo sabes. Está como la ilustración, no voy al punto, pero el pastor Gil le dio el clavo ayer. Siervos inútiles somos. Lo que debíamos de hacer lo hicimos. Estos no se guían por el valor que Dios les da, no, sino por el valor que se dan a ellos mismos. Pero recuerda, joven, que el diablo de una u otra manera te va a querer agarrar, porque la Biblia dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto vales? Este tipo de cristiano ha permitido que Satanás entre en su mente. Cree que él es demasiado. Cree que la sociedad no le merece. No, hombre, de pastor, yo no, no, con este cerebro, con esta carita, con este cuerpo de pastor, no. No, yo necesito hacer otra cosa, arquitecto, ingeniero, abogado, con esta personalidad, no, de pastor. Como que, pastores, ya, si no le atino a nada, pues ya, de pastor, no voy. Significa que el diablo está negociando con tu mente y está ganando. He's winning. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Esta semana el, el Señor ha estado llamando, desde el primer mensaje el Señor ha estado llamando a muchos. Desde el primer mensaje, yo no sé tú, pero a, a mí me ha hablado y, y ha estado, yo sé que ha estado llamando a, a, a muchos de ustedes, pero tu, tu corazón orgulloso que crees que mereces otra cosa para tu vida, ha negociado ya con el diablo y no te dejará rendir tu vida a Cristo. El diablo quiere tu vida. Quiere tu integridad, tu pureza, tu servicio a Dios, tu mente, tu cuerpo. ¿Estás dispuesto a venderte? ¿Estás dispuesto a venderte, joven? ¿O estás dispuesto a reconocer que ya tienes dueño? Y que tu vida le pertenece a Cristo. Not for sale. ¿O no estás en venta? ¿O vas a decir como una voz no me importan las circunstancias? No me importa que el diablo se me venga encima. I'm not for sale. No estoy en venta. ¿Qué vas a hacer, joven? ¿Qué vas a hacer? 
Entrégale tu vida a Jesús hoy. Vamos a orar, Padre. Yo te...